0: El pastor que está con nosotros en esta noche, Isaac Treviño, gracias a Dios por la vida de él. Y uh, estoy contento por él porque porque él viene de la misma ciudad que mi señor, Monterrey. Y yo pasé justo cerca de su casa porque andaba entero ahí. Sí, yo soy ganador de alma, amén, hermano. No de alma, bueno, espero de eso también. Pero uh, andaba trabajando ahí y regio le llaman de Monterrey, ¿verdad? Regio. Y uh, bueno, gracias a Dios que, que va a dar la palabra hoy y uh, el de Mendoza está trabajando tiene una hermosa obra ahí y gracias pastor por venir y pase por favor, dale un fuerte aplauso y bienvenido al pastor ¿eh? muy, bien.
1: muy bien hermanos, yo les bendiga a cada uno de ustedes pues, es una bendición poder estar con ustedes este día yo sabía que tenía que hallar un defecto en la esposa del pastor, es rayada. Para los que no sepan que es rayado, conocen a... Funes Mori. ¿Sí? alias el Finges Mori. Sí, bueno, es. El que los traicionó a ustedes por hacerse mexicano, ese. Vamos a pasar a la palabra de eso. Vamos a Proverbios capítulo 22, hermano Proverbios capítulo 22, versículo 1. Proverbios, 22, 1. Proverbios capítulo 22, versículo 1. Miento. Es Proverbios 21, capítulo, eh, capítulo 21, versículo 2. Capit es una hojita atrás, nada más. Proverbios, capítulo 21, versículo 2. Antes de comenzar, hermano, quiero hacerte una pregunta entre hombres y mujeres, entre hermanos y hermanas. Levante la mano honestamente, ¿quién es egocéntrico? ¿Quién es egocéntrico? ¿A quién no le gusta que le digan que está equivocado? Vaya. ¿A quién no le gusta que esté equivocado? ¿A todos les gusta que le digan que estás equivocado? O pues, sea, aparte de cristianos mentirosos. ¿Sí? Bien, vamos al capítulo 21, versículo 2. Dice, todo camino del hombre es recto en su propia opinión. Pero, siempre hay un pero, ¿verdad? Pero, Jehová pesa los corazones. Todo camino de hombre es recto en su propia opinión, pero Jehová pesa los corazones. Vamos a orar. Padre, Señor, gracias te damos, mi Dios, por la vida y la salud. Gracias te damos, Señor, porque eres bueno, Señor, para siempre es tu misericordia, Padre Santo, Señor. Guía, Señor, este servicio, Padre Santo, Señor, y ayúdanos a seguir adelante, mi Dios. En nombre de Cristo Jesús. Amén. En la vida, hermano, nosotros muchas veces razonamos o pensamos que estamos haciendo lo correcto, ¿sí?, a nosotros no nos gusta que nos digas, te equivocaste. Es como si nos dieran un golpe al hígado, ¿sí? O que papá nos diga, así no. Te voy a contar una anécdota. Cuando aprendí a manejar, mi papá nos enseñó en un, en un vehículo de montaña, en un jeep, ¿sí? Y me llevó a la montaña a aprender a manejar. Un vehículo estándar. Me dice, lo vas a arrancar. Lo arranco. No sabía, nunca había aprendido un auto. Lo arranco y. ¡Rrr! Pum, me da un coscorrón. El primero. Estás mal. Lo prendo. Queda. Vas a prestar el. Allá le decimos el clutch. Aquí le dicen el embriague. Vas a pasar el embriague y vas a ir soltándolo poquito a poquito, poquito a poquito y vas a ir metiendo el acelerador poquito a poquito. Las clases de manejo te las estoy dando gratis. ¿sí? Entonces estaba yo y nomás hizo el, el auto. Y otro coscorrón. Así no. Es que así me estás diciendo. No, así no es. ¿Cuántas veces, nomás dos coscorrones me bastaron para poder aprender a manejar, ¿cuántos coscorrones o cuántas veces a nosotros nos han dicho, estás equivocado y estás amachado y diciéndote, estoy correcto, estoy haciendo las cosas bien, yo no me equivoco? Te quieres hacer el, el todo lo sabes, ¿sí? Típica juventud de ahora, ¿verdad? El papá no le puede enseñar nada. Es que aquí dice en internet, mira, aquí dice que tú te estás equivocando. Tú eres un vejestorio, no hay nada para que me puedas enseñar. Entonces, hermano, dice aquí, todo camino del hombre es recto en qué? En su propia opinión, ¿sí? Naturalmente y por naturaleza... El ser humano, dicen que es el único ser que se tropieza con la misma piedra. Dos veces se tiene que equivocar, o hasta veces hasta más, para poder comprender que se está equivocando, ¿cierto? Entonces nosotros, hermano, tenemos que entender algo, ¿sí? Siempre va a haber alguien arriba de nosotros que nos enseñe que nos estamos equivocando, siempre en la vida. ¡Qué bendición por aquellas personas, aquellos papás o aquellos hijos que tienen su papá y, les, y los... Guían, ¿sí? Qué bendición por la iglesia que tiene un pastor y guía al rebaño, ¿sí? Qué bendición por los maestros que guían al alumno a ir recto, ¿sí? Pero hermano, en nuestra vida el orgullo nos hace parecer, hermano, que no queremos avanzar, sino queremos seguir con nosotros mismos. Sí. Muchas veces, hermanos, nosotros justificamos todo lo que hacemos. Decía mi mamá. Para los que me conocen, ustedes saben que yo, yo me largo un poquito poniendo ejemplos. Sí. ¿Quién ha llegado a su casa y le ha dicho a la mamá: reprobaste la materia? ¿Cuál es la excusa del hijo? Pero es que también los del salón reprobaron la materia. ¿Sí o no? Mi mamá decía, mal de uno, consuelo de tontos. ¿Qué significa, hermano? No tenemos que justificarnos por las cosas malas que hacemos, sino muchas veces, como cristianos, tenemos que aceptar. ¿Tú sabías, hermano, que cuando uno acepta a Cristo, se está humillando? Te estás humillando a aceptar a Cristo. Estás confesando tus pecados. Estás confesando que tienes una naturaleza carnal. Estás confesando, hermano, delante del Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, hermano, todo camino del hombre parece recto en su propia opinión. Justificamos las cosas que nos pasan en nuestra vida cuando pensamos que lo que estamos haciendo o estamos por hacer indiscutiblemente es correcto. Pero afortunadamente los que, hemos, los que nos hemos confundido y no queremos volver a hacerlo. En la Biblia, hermano, nosotros vamos a encontrar eh, ejemplos. Si ¿sí? Yo le digo a mi iglesia, ¿quieres, ¿quieres aprender? ¿Quieres crecer? Aquí está tu libro de manual de fe y práctica. ¿sí? No hay otro libro que tú vas a poder estudiar mejor que la Biblia. ¿sí? No hay otro libro que tú vas a aprender mejor que en la Biblia. ¿Sí? Entonces, hermano, varias personas que vienen en la palabra de Dios, pensaron, hermano, que estaban haciendo lo correcto. Pero a mí me encanta, hermano, la última parte del versículo dos dice, pero Jehová pesa los corazones. O sea, nosotros, hermano, tenemos un Dios que nos conoce, ¿sí? De la cabeza hasta los pies. Dice el Sé que roncas por las noches. No, ¿verdad? Eso no. Entonces, hermano, nosotros tenemos un Dios que nos conoce. Y hay veces que nosotros queremos engañar al mismo Dios. Cuando Él está aquí presente. Y decir, yo soy el cristiano. Y el cristiano se esconde tras una corbata. Y el cristiano se esconde tras un peinado de lado. Y el cristiano se esconde tras unos zapatos lustrados. Pero eso solamente son los jueves y los domingos, porque los demás días ni pareces cristiano. Pero Jehová pesa los corazones. Pensaron, hermano, en personajes en la Biblia que estaban haciendo lo correcto. La juventud, hermano. Hoy en día, muchos cristianos pensamos que estamos haciendo lo correcto. Pero no es correcto. ¿Sí? Pensamos, hermano, que estamos haciendo lo correcto. No nos conformamos con hacerlo, sino que también queremos imponer nuestro propio criterio. Soy yo el que te va a enseñar, tú no sabes nada. Vas caminando, te tropiezas caes. ¡Ay, es que había una piedra! ¡Ay, es que había esto! Mira, hermano, te voy a decir un consejo, papá y mamá. Cuando tu hijo venga y te diga, ¿es que pasó esto? Es una mentira. ¿Sí? Todos los jóvenes me odian. Y no me importa. Nos aferramos, hermano, a nuestra misma manera de pensar. Típico, hermano, esta es una cultura latina, hermano, ¿sí? El, el tanto el mexicano sí y no se diga el norteño hermano tanto el mexicano como el argentino piensa que está haciendo lo correcto sí ayer íbamos para cómo se llama dónde estás Colombres ayer íbamos para Colombres hermano sí y había un cómo le dicen un paro un un corte y había un corte había mucha gente hermano Piensa que están haciendo lo correcto. Pero nos quitaron 40 minutos de poder evangelizar. Ahora te pregunto, ¿están haciendo lo correcto o no están haciendo lo correcto? ¿Qué pasa si una persona tiene necesidad de llegar rápido al lugar? ¿Pero qué dice la gente? Se justifica. Y es que queremos que nuestros gobernantes nos escuchen. Queremos que sepan cómo está Argentina, hermano. No ocupas... de levanta la voz, creo que todos saben cómo está Argentina, ¿sí? Y créeme que un corte no lo va a parar. Dejamos que nuestros deseos en la carne impongan ante el consejo de Dios, ¿sí? Queremos, hermano, nosotros dominar nuestra propia vida antes que domine Dios nuestra vida. Eso, hermano, por eso pensamos como cristianos que estamos haciendo lo correcto. Hermano, ¿por qué se para tanta gente detrás de un púlpito a engañar a la gente? ¿Por qué hay tantas religiones? Me decía una persona, es que los pastores tienen la culpa. Y yo le digo, ¿por qué? Y porque no se ponen de acuerdo para enseñar. O sea, de si todos tenemos que enseñar lo mismo y es verdad pero cada quien va a enseñar a su gusto propio hermano yo te voy a decir algo si fuese mi gusto propio lo que estoy predicando no te predicaría hoy en día estuviera en la playa tranquilamente o acostadito con el clima viendo Netflix pero no estoy aquí aguantándome los calores tucumanos es muy caliente para acá Dejamos a un lado el consejo de Dios y terminamos haciendo lo que queremos sin importar la voluntad de Dios. Muchas veces, hermano, no sabemos qué es lo que Dios quiere en nuestra vida. Pero sí sabemos lo que nosotros queremos para nuestra vida. Y eso es un peligro, hermano. Sí, es un peligro. Cuando yo terminé la facultad, hermano, está, estábamos, estábamos haciendo las prácticas... Y yo decía, voy a ser un gran médico. Voy a ser un gran veterinario. Pero Dios no quería que consultara ni perritos ni gatitos. Ni perritos ni tucumanitos. No, ni, ni, ni perritos ni gatitos. Dios quería que hablara del Evangelio a la gente. Mi hermano, qué bendición que Dios te use estábamos en una práctica, hermano fíjate cómo trabaja Satanás, hermano yo, yo, yo tuve un llamado años antes desobedecí el llamado pensando que estaba haciendo lo correcto en mi vida porque decía hay mejor gente que puede predicar mejor que yo, y dicho y hecho, hay mejor gente pero yo tomé mi decisión dije, bueno, voy a acabar la facultad voy a estudiar y si Dios permite, apoyo misiones hermano Dios, eh, Satanás también obra en la vida del, de la persona que no quiere hacer la voluntad de Dios, ¿sí? Bueno, cuando entro a la facultad eh, me seleccionan para ser el organizador, el representante de todos los tetramestres eh, el organizador iba, llevaba a los, a los de la facultad los pasé a, los, a las prácticas íbamos hermano pero aquí viene Dios sobrando en la vida en una de las últimas prácticas hermano o en la última práctica que yo me tocó ir y vemos el camión se descompone como un kilómetro de distancia donde teníamos que llegar y le digo a la gente bueno vamos caminando lo que el chofer arregle el camión regresamos y como yo era el encargado tenía que ir a menos atrás del grupo y le digo, y, y todos se adelantaron y iba yo pensando quizá Dios no me quiere aquí quizá Dios quiere que yo sea algo diferente quizá Dios quiere que yo le sirva de otra manera hermano, ese día hablé con el director, le dije gracias por la oportunidad, pero me voy a servir a Cristo cuando uno toma en cuenta a Dios hermano, Dios te bendice ¿Sí? yo les he dicho cuánto yo amaba a los argentinos, verdad, desde niños si ¿Sí se acuerdan que les comenté yo amaba a los argentinos, hermano. Mi sueño siempre fue abrazar a un argentino y cuando yo vi a un argentino en México mi, mi, lo que yo hice fue abrazarlo. Pero, oh, sorpresa. Amaba a los argentinos hasta que los conocí. Pasa el tiempo, hermano. Y Dios nos da el llamado. Venimos a Argentina. Nos, bueno, Dios me da una esposa, una hermosa esposa. Nos casamos, diputamos, venimos a Argentina, estamos sirviendo. Hermano, llegamos solamente hace tres años y medio con dos valijas. Una ella y una yo. Ahora, hermano, la bendición de Dios nos está dando que hasta nuestra propia casa estamos construyendo. Hasta templo tenemos ya en la iglesia. Y Dios es bueno, hermano, nomás déjate guiar por Él. Pero vamos a ver, hermano, para los que en realidad, hermano, queremos ver con mensura o con mesura la vida y que ya no queremos equivocarnos, hermano, existen reglas bíblicas y existen reglas eficaces para nuestra vida que nos van a ayudar, hermano, a poder cambiar nuestra manera de pensar, a poder razonar de una manera diferente y a confiar verdaderamente en Dios, ¿sí?, por ejemplo, aquí hay una persona, ¿verdad? Que nos visita y, y por acá también vi otra persona, ¿verdad? Si no me equivoco. Allá, ¿verdad? ¿Alguno de ustedes dos les pusieron una pistola para que viniera? Vinieron por su propio pie, ¿verdad? Bien. No son obligados. O alguien de aquí les pusieron una pistola, ¿verdad que no? Entonces, estás a punto de escuchar un mensaje de la Palabra de Dios, hermano. Número uno, hermano. Ah, pero esto es número uno de la introducción. Todavía no pasamos al mensaje. ¿Sí? Número uno de la introducción. Salmo 119. Salmo 119, 5 y 6. Dice ahí, ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Entonces, no sería yo avergonzado cuando atendiese a tus mandamientos. Hermano, número uno, déjate guiar de la palabra de Dios y deja que Dios oriente tu vida hermano, para nosotros verdaderamente ser unos cristianos eficientes hermano, porque a Dios tenemos que darle lo mejor no le vamos a dar las obras a Dios amén no le vas a dar tu, tu tu limosna a Dios verdad que no no le vas a dar lo que te resta a la vida no vas a decir señor yo te voy a servir cuando ya esté jubilado no le sirves ni a tu esposa ¿qué le vas a servir a Dios sirve a Dios en tu juventud sírvelo deja que Dios oriente tu vida déjate guiar por el Espíritu Santo de Dios ahí la palabra de Dios en Hechos 1.8 dice pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo hermano ¿Sí? si eres cristiano hermano si eres hijo de Dios, descendió sobre ti el Espíritu Santo, fuiste bautizado por el Espíritu Santo, deja que Dios te guíe por medio del Espíritu Santo. También tú puedes agarrar al Espíritu Santo y decir, no, mi carne manda. No, hermano, deja que el Espíritu Santo guíe tu vida. Deja que Dios confirme su voluntad en tu vida, hermano. ¿Sí? Deja que Dios se asegura, hermano. Mira, yo sé que hay un seminario. Yo sé que hay muchos estudiantes. Pero también sé que no todos van a salir al campo. Y los que puedan salir, hermano, salgan al campo. Sí, deja que Dios haga su voluntad y confirme su voluntad en tu vida. Escucha a alguien, hermano. Fíjate con quién te acercas a pedir consejo. Sí te acercas con el más carnal de la iglesia para escuchar lo que quieres escuchar. Acércate con la persona que ore, que lea la palabra de Dios, que sea sabio, sí, porque todos queremos escuchar lo que queremos. Pastor, ¿verdad que estoy haciendo bien? No. Ah, no me gustó la respuesta del pastor. Y vas con el más carnal. hermano Carlos, vea que estoy haciendo bien? Sí, che, estás haciendo las cosas de maravilla. Eso es lo que quería escuchar. Gracias, hermano, voy a orar por tu vida. mano bueno, y no estamos haciendo las cosas bien. Asegúrate, hermano, que lo que estás haciendo o estás por hacer esté de acuerdo con la voluntad de Dios. ¿Sí? Pastor, conseguí trabajo, es la voluntad de Dios. Sí, sí, trabajo los domingos todo el día. Eso no es voluntad de Dios. Pero, Pastor, ahorita no podemos renunciar. Mire cómo está la economía. Mire cómo. Y ahí es donde Dios prueba y pesa nuestros corazones. Ahí es donde Dios actúa en nuestra vida. Cuando aprendes a confiar en Él. ¿Sí? Esta, esta noche, hermano, vamos a echar un vistazo. Personajes bíblicos, hermano, que pensaron que estaban haciendo lo correcto, hermano. Sí, vamos a pasar al mensaje esta noche. Vamos a ver, hermano, en la Biblia, personas que pensaron que no se equivocaron... se creían Juan Camané... ¿usted sabe quién es Juan Camané? yo tampoco... pero se escucha bien... vamos ahí a Génesis capítulo 3... Génesis capítulo 3 versículo 6... vamos a empezar con una mujer... y vio la mujer... que el árbol... era bueno para comer... y agradable... a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido el cual comió así como ella ¿por qué tengo que trabajar? por culpa de la mujer ¿por qué? me canso tanto, por culpa de Eva Y de Adán, verdad que también, porque hay mucha feminista aquí. Y de Adán. ¿Por qué duele tanto tener un hijo? Por culpa de ellos. Pero mira, hermano, yo te quiero hacer una pregunta. El Edén, hermano, ¿cómo te imaginas que era el Edén? No me vas a decir que como Tucumán, porque me bajo ahorita. ¿Cómo te imaginas que era el Edén? Y había frutos de todo, ¿verdad? Me imagino que había árboles de mango por todos lados. Que por cierto, vine a Tucumán y no he comido ningún mango. Había árboles de palta, árboles de plantas de sandía. Del fruto, tu favorito, sí, árboles de pera, lo que más te gusta, imagínatelo. Pero no, la mujer quería de ese árbol. Pero vio, ahí dice, vio la mujer que el árbol era bueno, ¿sí? Hermano, cuando nosotros queremos hacer nuestra voluntad, vamos a ver que todo es bueno. Y vamos a decir, ah, mira, Dios me está acomodando el camino para hacer lo bueno. No, hermano, también Satanás acomoda el camino para que tú te equivoques, ¿sí? No creas que Satanás está contento de que hayas venido el día de hoy a escuchar la palabra. Hermano, la primera, hermano, la primera cosa que vamos a notar aquí dice, y comió, tomó su fruto y comió. Dos cosas, hermano, que no, Dios no le permitió hacer a Adán a, a y a Eva. De todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal... No lo tocaréis ni lo comeréis. ¿Sí? Fíjate cómo Satanás acomoda las cosas. Así que Dios te ha dicho que no comas de este árbol. Así que has hecho esto. Hermano, cuidado. ¿Qué es lo que hacemos? Deja que Dios oriente a tu vida. ¿Sí? Deja que Dios mande en tu vida. Deja que Dios guíe tu vida. Es pesado venir los domingos. Es pesado venir los domingos. Bueno, Pero deja que Dios guíe tu vida. Es pesado venir a ganar almas. Y sí, ciertamente en nuestra carne quisiera estar en otro lado, que estar tocando puertas y que nos rechacen. Pero para Dios es agradable ganar almas. El fruto le pareció agradable, hermano. Sí, agradable. ¿Qué le dice? Mira, qué hermoso fruto. A que no lo comes. A que sí. A que no. Cuando nosotros nos hacen un reto, hermano, decimos, a que sí me atrevo. Y siempre es hacer el reto, hacer el mal. ¿Sí? La apuesta a hacer el mal, pero nunca hacer el bien. ¿Sí? ¿A que no le entregas tu vida a Cristo? Ah, no. ¿A que no cambias tu manera de ser? No. Hombres, ¿A que usas pantalones como hombre y no como señoritas y todos entubados? No. Ahí les pegaba uno, ¿verdad? Ahí dolió. Decía un hermano, sacúdalos, pastor, sacúdalos. Dice, en su forma de pensar, Eva vio que eso era correcto. Dice, es cierto, es agradable a los ojos. Es, es árbol codiciable para alcanzar, ¿qué? Sabiduría. Hermano, ante los ojos de Eva, pensó que estaba haciendo lo correcto. No se dejó guiar por Dios. Desobedeció la voluntad de Dios. Desobedeció el mandato de Dios. Y quiso hacer lo que ella quería hacer le Fue también... Correcto, hermano, darle de comer a su marido y parte del fruto. Ella no quería hacerla sola. Dice, mira, yo ya pequé, peca tú también. Así estamos muchos hoy en día, hermano. ¿sí? La esposa, ay, no, mira, viejo, vamos a quedarnos aquí a ver la tele el domingo o el jueves. Y bueno, mira, vamos a aprender el climita, el aire acondicionado. Uy. Dirían en Mendoza, esto está manso. ¿Cómo dirían aquí? ¿Qué está bueno? Joya. Esto está joya. Qué fe hablan aquí. Y hermano, y tú te, te darías cuenta, hermano, de que eso no es la voluntad de Dios. Sí. Como resultado, eh, hermano, Eva arruinó la vida de toda la humanidad, ¿sí? No solamente la de ella ni la del esposo, sino la de toda la gente. ¿Por qué? Porque pensó que estaba haciendo lo correcto. Me voy de la iglesia porque el pastor me sacó la lengua y no me saludó. No digo esta iglesia, ¿verdad? Porque aquí todos vienen a congregarse. Me voy de la iglesia porque un hermano me sacó la lengua. Hermano, el hermano está chimuelo en tener que hacer esto. Me voy de la iglesia porque fulanito no me saludó. Me voy de la iglesia porque no me quieren enseñar a tocar un instrumento. Me voy de la iglesia porque no me dejan predicar. Me voy de la iglesia. Hermano, si tú te vas de la iglesia, padre o madre, no nomás te vas tú solo, te llevas a toda tu familia. Y haces que el temor de Dios no esté en tu familia. Por ende, va a pasar lo mismo que con Eva. Número dos, hermano. Vamos ahí al, a Jueces. Libro de los Jueces, capítulo catorce. Libro de los Jueces, capítulo catorce. Versículo uno al 6 Libro de los Jueces, capítulo catorce, uno al seis. Vamos a conocer la historia de Sansón. ¿Alguien ha conocido la historia de Sansón? Muy conocida, ¿verdad? Descendió Sansón a Timnad, y vio en Timnath a una mujer de las hijas de los filisteos. Y subió y lo declaró a su padre y a su madre diciendo, yo he visto en Timnath una mujer de las hijas de los filisteos, os ruego que me la toméis por mujer. Y su padre y su madre le dijeron, no hay entre, entre las hijas de, los, de tus hermanos, ni en todo el pueblo para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos consejo del padre, ¿verdad? y Sansón respondió a su padre tómame a esta por mujer porque ella me agrada mas su padre y su madre no sabían que esto venía de Jehová porque él buscaba ocasión contra los filisteos pues en aquel tiempo los filisteos dominaban sobre Israel, y Sansón descendió con su padre y con su madre a Timnad, y cuando llegaron a las viñas de Timnad, he aquí un león joven que veía, venía rugiendo hacia él, y el espíritu de Jehová vino sobre Sansón que despedazó al león como quien despedaza un cabrito sin tener nada en su mano y no declaró ni a su padre ni a su madre lo que él había hecho hombre tan fuerte como Sansón terminó siendo un payaso por no hacer la voluntad de Dios. Su fuerza, hermano, era brutal. Tan brutal, hermano, que no lo dejaba pensar. Bueno, la fuerza de Sansón, la palabra de Dios dice que él era el hombre más fuerte sobre la tierra. ¿Sí? No, era, era tanto, hermano, lo que él encandilaba la fuerza, hermano, que, que bloqueaba la mente, bloqueaba el pensar, bloqueaba las cosas. Y le decía el Padre, ¿acaso no hay mujer aquí? Y sí, pero a mí me agrada la filistea. Que la filistea tiene ojos verdes. Y me agrada cómo piensa y me agrada la manera de ser y me agrada como es tráemela para acá yo la quiero para mi mujer los padres le dieron un consejo era muy fuerte físicamente pero era muy débil moralmente y era muy débil de cabeza era muy débil de corazón no quería hacer la voluntad de Dios y Sansón quería hacer para lo suyo propio hermano a tal grado hermano que llegó a ser una burla para los filisteos ¿Sí? llegó a ser una burla para la misma compañera que ella quería para su vida el amor el hombre destinado por Dios para gobernar terminó sus días como un payaso y divirtiendo a sus enemigos el amor que, que Sansón probablemente llegó a tener por Dalila, hermano, era, era fuerte, sí. Yo te lo digo, era, era, era de una manera que a lo mejor nosotros no podemos comprender. O bueno, muchos pueden comprender cuando te enamoras por primera vez, ¿verdad?, de una mujer. Y cuando uno se enamora, a veces hace cosas que no, no comprende, pero bloquea la voluntad de Dios. A lo mejor, aquí hay un joven que se está encaminando con una chica o un chico del mundo y dice en su corazón lo voy a convertir. Lo voy a convertir. mano bueno, va a ser más fácil que él te convierta a ti a su manera de ser que tú a él. Porque si estás con un chico o una chica del mundo espiritualmente estás débil. Porque no son tus deseos. Su final es desastroso, que es más es el más desastroso que puede experimentar un hijo de Dios. Mira, hermano, ahí cuando Sansón, en el capítulo 16, versículo 20, dice, y Sansón, y, di, y, y le dijo Sansón, «Los filisteos sobre ti, y luego que despertó del sueño, se dijo, «Esta vez saldré como las otras y me escaparé». O sea, se ya había pasado, hermano, advertencias y ya había pasado momentos, hermano, en la vida de Sansón que le decían, che, estás mal, esta mujer te quiere hacer daño, esta mujer te quiere corromper, esta mujer quiere atacar, ya había pasado situaciones. Sansón dice, esta vez saldré como las demás veces. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Mas los filisteos le echaron mano y le sacaron, ¿qué? Los ojos. Y lo llevaron a Gaza y lo ataron con cadenas para que no... Para que moliese, moliese en la cárcel. Y el cabello de su cabeza comenzó a crecer después que fue rapado. Entonces los, princip Entonces los principales filisteos se juntaron para ofrecer sacrificio a Dagón, su Dios, y para alegrarse, y dijeron, nuestro Dios entregó en nuestras manos a Sansón nuestro enemigo y viendo el pueblo alabaron a su Dios diciendo no hay Dios nuestro Dios entregó en nuestras manos a nuestro enemigo y al destructor de la tierra el cual había dado muerte a muchos de nosotros y aconteció que cuando sintieron alegría en su corazón dijeron llamad a Sansón para que nos divierta y llamaron a Sansón de la cárcel y sirvió de juguete delante de Dios de ellos y le pusieron entre las columnas Así estamos muchos de nosotros, hermano, hoy en día. Creemos, nos creemos lo mejor de la vida. Creemos que el mundo nos va a ofrecer grandes cosas. Pero no te das cuenta que eres la burla del mundo. Yo prefiero ser la burla del mundo tras mi Dios que la burla del mundo sin Dios. Yo no sé qué quieres para tu vida, hermano, pero yo te voy a decir algo. Dios si quiere algo para tu vida. Dios quería muchas cosas para esta gente. Pero si nosotros no nos ponemos a pensar, no nos ponemos a meditar, no podemos comprender, hermano, lo que Dios quiere hacer en nuestra vida, hermano, y no nos dejamos guiar por la palabra de Dios, porque pensamos que estamos haciendo lo correcto y no lo estamos haciendo, vamos a caer, hermano. Hechos capítulo 5. Versículo 1 al 10. Ananías y Zafira. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiendo también su mujer, y trayendo solo una parte, lo puso a los pies de los apóstoles y dijo: Y dijo Pedro a Ananías: ¿Por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses el, el Espíritu Santo, sustrajiese el. Eh, para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajieses el precio de la heredad, reteniéndola, ¿no te quedaba a ti ¿Y, vendí, y vendida? ¿No estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? ¿No has mentido a los hombres, sino a Dios? Al oír Ananías estas palabras, cayó y inspiró, y vino gran temor sobre todos los que oyeron, y levantándose los jóvenes, lo envolvieron, lo sacaron y lo sepultaron. Pasando un lapso como de tres horas, descendió que, eh, que entró su mujer no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿bendiste en tanto la heredad? Ella le dijo, sí, en tanto. Y Pedro dijo, ¿por qué conveniste intentar al Espíritu del Señor? He aquí la puerta, a la puerta de los pies de los que han sepultado a tu marido te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. ¿A qué te suena? ¿Pasa esto hoy en día? ¿Cuántas veces le ha robado a Dios? Ninguna. Hermano, te voy a decir algo, te voy a dar un consejo, si quieres tomarlo, si no, no. Cuando tú das tu ofrenda, ya no te pertenece. Cuando tú, es más, cuando tú tienes tu cobro, separas el 10%, Separa la ofrenda. Ah, pero... del diezmo saca para la ofrenda. Ah, pero también del diezmo saca para misiones. No estás engañando a Dios, te estás engañando a ti mismo. Para explicarte un poco, hermano, el tanto de las cosas, hermano, él dice, y cada uno vendía la propiedad porque... Ah, y daba el dinero a la iglesia porque las cosas de antes, en Hechos capítulo 2 las, las casas, dice, cada uno vendía su propiedad y lo daba a la iglesia porque nada era suyo propio Parafraseado el, el, el versículo ¿sí? ¿me lo guardo? digo que lo vendí en 10 pesos cuando lo vendí en 15 5 pesos para mí, no pasa nada Dios tiene de sobra Dios es el creador del universo Ananías y Zafir, hermano, la pareja más distinguida de la iglesia resultaron siendo los más pícaros y los más deshonestos de la iglesia. Qué triste. Dios te va a demandar, hermano, cuando tú robas a Dios. Gracias. Dios te va a demandar todas las cosas. ¿Y también sabes que Dios te va a demandar? si no administras bien tus finanzas. Estaba hablando con un matrimonio nuevo que ha llegado y se quedó sin trabajo. Y decía el matrimonio, no nos alcanza, pero todo el día estaban... No nos alcanza. Hay veces que sí somos nosotros. Hay que dejar las cosas de un lado porque sí te alcanza, pero no lo administras y Dios te va a dar te va a pedir cuentas de todo lo que haces con el dinero, de todo lo que haces, ¿sí? Mira, hermano Pedro no sabía lo que Ananías había hecho el Espíritu Santo se lo reveló así que no intentes engañar porque Dios sabe y pesa los corazones de nosotros a ambos les pareció correcto no darle a Dios lo que le correspondía a ambos les pareció correcto mentirle a Dios y a ambos les pareció correcto eh, lo que hicieron mi hermano hay veces que decimos mentiras piadosas pero no sabes lo que puede llegar a afectar la vida de una persona hay veces que usamos nuestra conveniencia Ananías y Zafira quisieron usar su conveniencia para sacar fruto propio pero ese fruto era podrido porque era robado Ambos, hermanos, pagaron con la muerte lo que, no er, lo que a ellos les era correcto, resultó que no era correcto. Hermano, así que ponte a pensar y ponte a meditar, que la Biblia va a ser tu manual de fe y práctica, hermano. Y si la Biblia no es tu manual actualmente, hermano, te invito a que sea tu manual. Te invito a que la leas, te invito a que medites, te invito a que comprendas, te invito a que ores. Y pides dirección a Dios, hermano de las cosas que tiene que hacer, hermano. Te, hemos dado ejemplos de la Biblia, hermano, pero podemos seguir, y podemos seguir, hermano, pero tengo hambre. ¿Sí? Podemos seguir dando ejemplos, podemos seguir, y, y hermano, podemos aquí seguir toda la noche de gente que pensaba que estaba haciendo lo correcto. Y puedo preguntarle a cada uno, ¿has, has pensado que estaba haciendo lo correcto? Sí. ¿Y Dios cómo te ha tratado? Y bueno, me ha traído al redil. Yo creo que con estos tres ejemplos es suficiente, hermano, para nosotros poder comprender lo que Dios quiso hablar en nuestra vida. ¿Sí? Te invito a ponerte de pie, cerrar tus ojos, inclinar tu rostro. Y si Dios ha hablado a tu vida, hermano, aquí está el altar si Dios ha hablado a tu vida quiero que pidas perdón no a, no a mí ni a tu pastor sino a Dios porque muchas veces pensamos que nosotros estamos haciendo lo correcto pero nuestro final va a ser destrucción o muerte así como estamos con nuestro rostro inclinado Nuestros ojos cerrados, vamos a darle lugar al pastor.
0: Con los rostros inclinados, ojos cerrados, quizá usted ha venido en esta noche y diría yo: yo no conozco a Cristo. Yo quiero recibirle a él como Salvador. Quizá todo eso es nuevo que pasa acá, no entiendo nada, pero tiene un deseo de conocer a Cristo. Si te gustaría recibir a Cristo, no lo vamos a avergonzar, no lo vamos a hacer nada raro, solamente queremos orar y mostrar de la Biblia cómo puede ser salvo. Si usted está dispuesto, levanta la mano. Levantar la mano y vamos a orar con usted. A ver, levantar ese... Si quiero recibir a Cristo. Quiero recibir a Cristo. Muy bien. Sabe que en esa noche quizás nosotros pensamos que estamos en lo correcto y hay muchas cosas en nuestra vida que tenemos que cambiar. El Espíritu Santo te ha tocado. El Señor te ha hablado por la palabra. Gracias, Señor, por la palabra. Ahora es el momento de responder a lo que Dios ha dicho en tu corazón. Vos escuchaste la voz de Dios. Ahora es el momento de responder. Señor, bendice la invitación. Obra en gran manera en nuestras vidas. Somos pecadores, tenemos que cambiar, tenemos que hacer las cosas diferentes. Señor, no a nuestra opinión, sino lo que tú dices, Señor. Perdónanos, Señor, limpianos. En tu nombre pedimos todo. Amén. Amén. Si el Señor le ha tocado, pase adelante, eso es. Pase. Es tiempo para hacer las cosas como Dios quiere amén pase, gloria a Dios ¿quién más? ¿quién más? pase adelante Señor siempre he hecho las cosas de mi manera y salen mal pase al frente y decirle ya lo voy a hacer como tú quieres Señor como tú dices gloria a Dios ¿quién más? ¿quién más? Señor, he hecho la cosa de mi manera pero ya no puede serlo como tú quieres, Señor perdóname, Jesús perdóname perdónanos Señor porque muchas veces hemos hecho la cosa mal ten misericordia de nosotros límpianos Señor cambia nuestra vida cambia nuestro corazón cambia nuestra vida Dios quiere cambiar tu vida rendirse a Él rendice totalmente no dejar nada todo para Él todo para Él vamos a orar. Señor gracias te doy por la palabra gracias por tu amor Señor Pido que tú bendigas cada decisión en esta noche y que llevamos esa decisión todos los días, Señor, con nosotros. En tu nombre pedimos todo. Amén. Amén. Gracias, hermano.